0: Ganz kurze Werbung. Wow, bald ist es soweit. Die Klinik ruft und dann geht's endlich richtig los. Vielleicht könnt ihr euch ja jetzt schon die Arbeit in einer eigenen Praxis vorstellen. An der Stelle sind wir bei Situs Inversus der Vorklinik Podcast ausnahmsweise mal nicht der richtige Ansprechpartner für euch. Aber es gibt Hilfe. Besucht dafür die Website nieder.de der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Und der 17 Kassenärztlichen Vereinigung und schaut auch auf deren Insta-Channel, at lass dich nieder vorbei.
1: Das war's schon. Und der kommt noch hinzu. Ha, jetzt der Witz, weil das ist der ähm, Nervus Assessorius, das ist die Nummer 11. Wie ein Assessor. Ähm. Oh, <lacht> Wer hätte
0: gedacht? Super. Ein Zusatzstück. Situs uh. Inversus.
1: Der Vorklinik-Podcast Hallo und herzlich willkommen zurück bei SITUS Inversus dem Vorklinik-Podcast. Heute wird es ein bisschen larifari, <lacht> aber ich denke, das wird trotzdem eine coole Hausnummer. Wir haben äh, für euch den, den Schluckakt vorbereitet und äh, sind sehr motiviert, den mit euch zu teilen. Ähm, Fangen wir am besten direkt an, würde ich sagen, Fabian, oder?
0: Ja, so machen wir es. Hi Leo erstmal. Ja. Ich habe
1: richtig Bock. Yo, also, ähm, der Schluckakt. Also ich glaube, jedem sollte klar sein, dass äh, äh, wenn man die Schnute aufmacht und da Essen reinschiebt, dass es irgendwann im Magen landet. Das haben wir bestenfalls den Situs ja auch schon mitbekommen. Aber jetzt ist noch die Frage, wie kriegen wir das hin, dass es auch dahin geht, wo es hin soll und nicht irgendwo rausquillt, reinquillt, wo ich es nicht haben will. Deswegen ähm, starten wir direkt ähm, mit der Grundstruktur und der Grundhöhle. Und das ist ähm, der Rachen der Pharynx, ähm, der quasi alles so ein bisschen zusammenschnürt und vereint und die verschiedenen Öffnungen irgendwie beinhaltet
0: und so. Und äh, das ist, denke ich, eine gute Grundlage, um damit mal anzufangen. Du sagst es, Leo. Also das Ganze ist eben ein schnürender Schlauch. Äh, wie kann der eigentlich schnüren? Das macht er eben, indem er ein Muskelschlauch ist. Da sind also kräftige Muskeln drumherum. Ähm, und dieser Muskelschlauch bringt jetzt alles, was so an Nahrung oder Luft von der Außenwelt in den Körper soll, ähm, bringt er da rein. Wo liegt er? Liegt um den Larynx auch herum. Also liegt quasi etwas weiter Dorsal davon und geht dann in den Ösophagus, die Speiseröhre, über. Man kann den Pharynx in drei Etagen einteilen. Da sprechen wir einmal vom Nasopharynx, dem Oropharynx und dem Laryngopharynx. Woran liegt es jetzt? Nasopharynx ist eben quasi die oberste Etage, wo die Luft reinkommt, die dann ja auch in die, in die Trachea weitergeht. Der Oropharynx ja, halt ist auch der... Durch die Nase halt, ne? <lacht> was habe ich gesagt? Ne,
1: ja, Durch die Nase genau. halt, ne? Nasopharynx. Genau.
0: Nasopharynx, äh, genau, kommt, äh, kommt die Luft rein. Oropharynx ist kann man sagen um die Ohren rum da ist auch nochmal Speise die Luft kann natürlich auch durch den Mund kommen aber das, da geht dann die Speise in den Ösophagus und der Laryngopharynx äh, ist dann konkret wirklich der Eingang auch in die Trachea also das sind unsere drei Etagen ähm, ja wir sprechen von zwei Muskelgruppen im Pharynx da haben wir einmal Konstriktoren die das ganze zusammenschnüren und wir haben Levatoren also Schlundheber und, wo ja, und das sind ist halt richtig? so ein bisschen das ist halt so ein bisschen ähm, denke ich kann man sich das
1: vorstellen, wie wir das hatten mit so Peristaltik beim Darm, mhm dass äh, das ich quasi so so oben also über meinem Nahrungsbolus das ähm, zusammenziehe und dann das, das das aber und unten ist quasi aufgemacht wird und dann wird es so runtergeschoben wie wenn man quasi so eine Art ich weiß nicht so, ein, so eine zahnpasta Tube ausquetscht ja kann man sich so vorstellen ich glaube genau. eigentlich ganz gut oder? ja kann man so, so sagen ungefähr.
0: ja weil genau dafür brauchen wir eben die Konstriktoren und jetzt macht es auch richtig viel Sinn wieso es davon drei gibt nämlich ein Musculus Konstriktor Pharyngis Superior ein Medius und Inferior weil wir ja für jeden von unseren drei Fahringsetagen einen Konstriktor brauchen, der es an der Stelle zusammendrücken kann, unsere zahnpasta um den Speisebolus dadurch zu drücken. Vielleicht noch die Levatoren, Leo, möchtest du dazu noch kurz was sagen? Ja, kack, ähm, ganz kurz noch als, ja.
1: als, als, als letzter Input zu dem Konstriktor zu dem inferior. Mhm. Tatsächlich, äh, ich glaube sogar, dass der mit den, den ersten oberen quergestreiften Teil vom Ösophagus bildet. Ja. Also das ist quasi so fließend an übergeht. Ich meine, es, es gibt ja sowieso seltenst klare Grenzen in der Medizin und Wissenschaft, aber da ist tatsächlich mal insbesondere überhaupt gar keine. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen fließend, aber naja, zumindest an, an Levatoren haben wir den, äh, den Musculus stylopharyngeus, den Musculus Salpingopharyngeus, der von der äh, tuba auditiver ausgehend ähm, abgeht. Und das ist ähm, auch, so ein, auch so ein Muskel. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das, ähm, wir, wir hatten es schon mal erwähnt, ähm, dass wenn man so Druckausgleich macht, dass es dann knackt. Und man kann ja nicht nur Druckausgleich machen, indem man sich die Nase zuhält und versucht auszuatmen, sondern man, ganz viele sagen ja auch, wenn sie eine Gondel hochfahren, dann haben sie ein Kaugummi im, im Mund. Und das kommt halt so ein bisschen daher, weil äh, wenn, man, wenn man schluckt, oder Bonbon oder sowas, also, also, also wenn man schluckt, dann, ähm, dann kontrahieren sich halt eben die ganzen Muskeln, die da so rumeiern. Und dieser Salpingopharyngeus setzt halt eben an dieser Tuba Auditiva an und zieht da so ein bisschen dran. Und damit geht die halt auf und dann kommt dieses Knacken und dieser Druckausgleich passiert. Und deswegen sollte man entweder halt einen aktiven Druckausgleich machen, indem man sich die Nase und den Mund zuhält so und ausatmet, einen Druck aufbaut. Oder man nimmt sich halt irgendwas, was man runterschlucken kann. So ein Bonbon oder was weiß ich, irgendwas halt, ja. ja. Und als letzten haben wir dann noch den den Musculus äh,
0: Palatopharyngeus. Und dann haben wir unsere Levatoren, die halt eben, naja, anheben. Genau. Ähm, ja, zu dem Salpingopharyngeus, das ist dann eben auch der Grund, weswegen man im Flugzeug, wenn man eine verstopfte Nase oder irgendeine Nasennebenhöhlenentzündung hat, eben diesen heftigen Druck da drauf kriegt, ne? auf, die auf die Nasennebenhöhlen, weil es dann eben nicht mehr belüftet werden kann, der Salpingopharyngeus nicht mehr die Tuba Auditiva öffnen kann, also tut das Ganze weh, und weil es nicht mehr belüftet wird. Also so viel dazu. So ist es. Und äh, deswegen sind diese drei Muskeln sehr wichtig. Die heben den Pharynx an. Zur Innervation ist zu sagen, eigentlich ist dazu gar nicht so viel zu sagen, die läuft über den Nervus <lacht> <lacht> die läuft über den Nervus Glossopharyngeus, den neunten Hirnnerv, da kommen wir auch nachher noch dazu. Ähm, der kann entweder direkt äh, den Pharynx innervieren oder eben geht über einen Plexus, Plexus Pharyngeus, wo er dann auch... Ähm, wo auch der Nervus vagus zum Beispiel einstrahlt. Da sprechen wir nachher noch drüber, aber so viel dazu. So wird der Pharynx innerviert. Ähm, genau. Ja, Und dann hätten wir eigentlich nur noch die restlichen Leitungsbahnen, die das Ganze arteriell versorgen. Da ist als wichtigste auf jeden Fall zu wissen, die Arteria pharyngea ascendens, die da oben hinzieht. Und die anderen, die kommen natürlich auch aus anderen Gebieten, weil es sich beim Pharynx um diesen langen Schlauch handelt, braucht es da auch verschiedenste Zugänge quasi, nämlich einmal über die Arteria lingualis, die Arteria thyroidea superior kommt auch noch dazu und die Arteria thyroidea inferior, den unteren Teil auch. Also äh, da muss man sich einfach bewusst machen, dadurch, dass es so eine lange Ausdehnung hat, das Ganze, braucht es da auch verschiedenste Zugänge. Genau und ähm
1: die jetzt nochmal kurz als Zusammenfassung, ich meine, die Arterien sind wir schon mal durchgegangen, aber es lohnt sich halt nicht, das Ganze, äh, lohnt sich halt, es lohnt sich wirklich, das Ganze nochmal an den Gefäßen entlang aufzuziehen. Ähm, jetzt haben wir viel über den Pharynx als Muskelschlauch gesprochen, wichtig ist jetzt tatsächlich den Schluckakt Schritt für Schritt, ähm, beschreiben und ähm, aufbeten zu können, ja, also zumindest war das in meiner Prüfung wichtig, dass man da wirklich wusste, welcher Schritt passiert dahinter welchem, weil grundsätzlich haben wir ja, also ich denke, wir haben zwei große Probleme, also eigentlich drei, also das Problem Nummer eins ist logischerweise, Mund, äh, im Mund ist das Essen, es soll aber in den Magen, so das ist das Erste, ich denke, das Zweite ist, dass wenn wir jetzt, ich nehme mal klassischerweise, wir nehmen Nahrung durch den Mund auf, äh, dann möchte ich, dass es nicht durch die Nase wieder rauskommt, das wäre das Zweite. Und ich denke, das Dritte, was jeder schon mal hatte, ist, dass wir nicht möchten, dass es ins falsche Loch fällt und Richtung Lunge geht, sondern wir möchten, dass es ins richtige Loch fällt. Ja. Das heißt an sich, das sind, denke ich, die, die, die drei größten Baustellen, äh, die, man so, die man so beachten sollte. Äh, beim, beim Schluck habt und ich, ich finde es echt unangenehm, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil ich meine, jeder hatte das schon mal, ja. also ich zumindest, dass, was weiß ich, wenn man viel lacht, dass, man, dass dann irgendwas nicht ganz durch, runterkommt und man dann doch ein bisschen <lacht> <lacht> auch mal durch die, die Nase wiederholt. was verliert ja. oder halt eben, man sich halt klassischerweise verschluckt, ich meine, genau. das, ja, das ist wirklich jedem schon mal passiert.
0: Und ähm, deswegen sollten wir den wirklich nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Ja, das ist ja eigentlich ein Riesenluxus, ne? dass wir quasi ein Gebiet im Körper haben, wo auf, auf der einen Seite die Luft rein kann, auf der anderen Seite aber eben auch die Nahrung. Und da wird es äh, umso wichtiger, dass das man auch klar ne, quasi wie eine Weichenstellung hat, wo muss was hin, damit es eben nicht zu einer wahr. Fehlleitung kommt. Also schieß los. Ja. Was, ich ganz, was ich ganz spannend finde, ja. ist tatsächlich... Ähm, so,
1: die, die, dieses, dieses Grenzgebiet zwischen äh, Willkür und Unwillkür. Weil, ich meine, jedem ist klar, dass man aktiv schlucken kann. Ich kann jetzt sagen, so, ich habe es was gegessen, ich schluck jetzt. Aber wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja? Also, ähm, das heißt, wenn ich einmal angefangen habe zu schlucken, dann kann ich probieren. Also probiert es mal aus. Ja? Aber es funktioniert nicht. Ja? Also man kann machen, was man will. Wenn man einmal angefangen hat, dann die einzige Möglichkeit, das, 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 das abzubrechen, ist, wenn der Körper sagt: Nee. Also wenn man sich verschluckt oder so, ja. dann kann man noch sagen, Moment, wir halten mal kurz an. Mhm. Aber ich kann nicht mehr aktiv sagen, ich halte quasi so auf einem halben Weg an. Genau. Wenn es einmal angefangen
0: ist, dann, dann bringen wir es zu ja, Ende. Aber damit man und sich eben auch nicht verschluckt, dafür braucht es ja auch diesen Reflex. Also das finde ich immer ganz gut. So ein Reflex hat ja auch einen Sinn, ähm, der zwingt genau. einen quasi dazu, dass es einfach enorm schwierig ist, dann zum Beispiel, wenn man jetzt Wasser getrunken hat und es einmal angefangen hat runterzuschlucken, ist es enorm schwierig, das sprichwörtlich in den falschen Hals zu kriegen, äh, weil es da diesen Reflex gibt. Ja? Also selbst wenn man mal vergessen sollte zu schlucken, der Körper macht sowieso. So ist es, aber dann würde ich sagen, ähm, viel
1: Vorgerede, jetzt gehen wir Gas. Ja. Also logischerweise müssen wir am Anfang erstmal die Schnute aufmachen und das, was, 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 was runter soll, rein, äh, damit das reinkommt. es reinkommt. Es wird zerkleinert, logischerweise.
0: Und dann beginnt der eigentlich spannende Teil. Genau, ähm, da haben wir dann den Fall, dass das Oshyoideum, das ist dieses kleine hufeisenförmige Knöchelchen da, quasi die Öffnung nach hinten, wird nach Kranial gezogen, um und ich glaube, dass, man, dass es da, dafür da ist, um den Pharynx einfach erstmal zu öffnen. Okay, jetzt ist das Ganze offen, was passiert jetzt in Schritt 3? Die Zunge drückt jetzt die Speise gegen den Gaumen. Bis dahin war erstmal genau. da alles willkürlich und jetzt wird eben dieser unwillkürliche Schluckreflex ausgelöst. Genau. Und vielleicht sollten wir da kurz
1: noch mal innehalten und sollten schnell noch mal über die Zunge reden, ja. weil da haben wir jetzt schon viel drüber erzählt, auch letzte, letzte Folge über die Sensorik und, äh, und sowas. Und die Motorik fehlt halt noch, also die Muskeln an sich. Ähm, schnell zusammengefasst haben wir ähm, zwei verschiedene Formen der Zungenmuskulatur. Und zwar spricht man einmal über äh, Muskeln, die die Zunge an sich bilden, also irgendwie die inneren Zungenmuskeln. Und dann gibt es halt, wie jedem vielleicht auffällt, unter, also der Unterkiefer ist ja nicht offen unten, sondern da ist halt was drunter und da, sind, da ist halt nochmal so eine, so eine so eine Muskelschicht, die auch unter der Zunge liegt und die quasi so den, den, den Zungengrund bildet. Und das sind dann irgendwie die äußeren Zungenmuskeln und da, da muss man halt, die
0: muss man halt wissen, und fertig. Genau. Die sind also notwendig, um letztlich diesen Schritt 3 auszuführen, die Zunge Richtung Gaumen zu drücken und die Speise da eben auch hin. So, was passiert als nächstes? Als nächstes soll der Nasopharynx natürlich verschlossen werden, damit erstmal da die Speise oder Flüssigkeit, die aufgenommen werden soll, nicht hin kann. Das passiert durch Kontraktion einmal des Musculus tensor veli palatini und levator veli palatini. Das heißt, das Gaumensegel wird sowohl kontrahiert als auch angehoben und zusätzlich kontrahiert noch der Musculus constrictor pharyngis superior, der oberste. Dann bildet sich da ein sogenannter Passavant-Ringwulst. Das ist wichtig zu wissen, weil der jetzt auch mithilft, dass der Nasopharynx komplett verschlossen ist und da eben nichts mehr im besten Fall durch die Nase wieder austreten kann. Im fünften Schritt, da kontrahieren jetzt die Mundbodenmuskeln der oder. Die gehören dazu, der Musculus mylohyoideus und der Musculus stylohyoideus und verschließen damit den Larynx. Das heißt, jetzt wird die zweite Ebene geschlossen, der Larynx wird verschlossen und die Epiglottis auch. Wie das funktioniert, ja. da möchten wir nochmal an die folgende äh, Episode verweisen. Da werden wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, weil das ein sehr wichtiger Mechanismus ist, wie diese ja. Epiglottis tatsächlich sich schließt. Aber grundsätzlich, ich denke für jetzt, könnten wir mal die, Achtung, Larifari-Antwort
1: durchgehen lassen, dass ähm, der Kehlkopf quasi in, äh, ein Topf ohne Boden ist und einen passenden Deckel dazu und wenn man den Deckel auf den Topf setzt, dann ist der Topf dicht. Sehr gut. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Optimal. Und alles Weitere folgt.
0: Alles Weitere folgt. Das ist jetzt to be continued. To be continued. Das ist jetzt erstmal aber gar nicht das Wichtigste, weil zur, zum Verständnis, zum Schlucktakt Geht es jetzt vor allem weiter, jetzt haben wir unsere Ausgänge, wo, das, wo die Speise nicht hin soll, alle erstmal verschlossen. Als nächstes muss die Speise jetzt aber auch noch irgendwie in den Esophagus. Dafür kann man sich die Zunge wie als Art Stempel vorstellen. Als erstes kontrahiert der Musculus palatoglossus und der Musculus transversus linguae, das sind auch Zungenmuskeln. Das heißt, die Nahrung kann jetzt nicht mehr zurück. Jetzt ist jetzt, also jetzt führt wirklich kein Weg mehr zurück. Als als nächstes drückt dann dieser Stempel in Form der Zunge diese Nahrung nach hinten durch Kontraktion des Musculus styloglossus und Musculus hyoglossus und der Speisebrei wandert langsam Richtung Oesophagus und ab jetzt übernimmt dann langsam auch diese Peristaltik, hat der Leo vorhin schon gesagt. Ähm, die, die Muskeln des Ösophagus kontrahieren natürlich auch sehr schön und transportieren jetzt den Speisebolus Richtung Magen. So ist es, da wo er am Ende hin soll. Genau. Also nochmal kurz ja. zusammengefasst, wenn man sich wirklich nur die allerwichtigsten Stichpunkte merken will, ist es sehr wichtig, die drei Phasen als erstes, Mund wird ge geöffnet und wieder geschlossen und der Kehlkopf wird angehoben. Phase 2, die Verschlussphase nenne ich sie mal. Da wird der Nasopharynx verschlossen und, die, und der, der Larynx verschlossen, also unsere Gänge, wo der Speise nicht hin soll. Und in Phase 3 schiebt jetzt wie ein Stempel die Zunge, den Speisebrei in den Esophagus.
1: So ist es, is. ja, dann sind wir unten da, wo wir hinwollen und dann haben wir grundsätzlich schon mal ähm, den, den Schluchreflex und den Fahrungs, denke ich, ziemlich gut zusammengefasst. Dieses Gaumensegel, äh, wovon Fabian gesprochen hat, das kann eigentlich jeder sehen, wenn man mal die Schnute aufmacht und in den Spiegel guckt, hinten das. Und es ähm, ist eigentlich, eigentlich mal ganz spannend, sich das anzuschauen, weil ich konnte mir das nie vorstellen, aber es macht halt hinten so ein bisschen dicht. Eigentlich ganz cool aber ähm,
0: soweit das Ganze. Ganz kurz noch: Weißt du eigentlich, wo der Schluckreflex ausgelöst wird im, im Gehirn? Hast du da einen, eine oh. Vorstellung von? Welchen, Boah, also fuck, Sachen, Welcher ey, welcher Bereich vermittelt es? Hm, das ist die gute Frage. Keine Ahnung. Also das Schluckzentrum, nur noch als, als Zusatzfakt, sitzt in der Medulla Oblongata.
1: Ah, genau. Ja gut, also das macht der, Sinn.
0: Da, da sind ja alle irgendwie alle so alle, oder also viele von diesen unwillkürlichen Sachen, ne? Genau das. Und, macht schon ähm, Sinn. Ja nett. Da eben auch als Reflex ist gut, dass der da sitzt.
1: Ja, gut zu wissen. Alles klar, top. <lacht> Perfekt.
0: Sehr haben wir das geklärt. <lacht> so einfach geht's. Ja, okay. genau. So jetzt,
1: jetzt haben wir wieder viel über ähm, Pharynx, Larynx, Organe, hast du nicht gesehen, gesprochen. Und ich denke, was jetzt noch ganz spannend ist, um wieder also zurück zum eigentlich großen Thema zu kommen, ist, dass wir jetzt noch über die letzten vier Hirnnerven sprechen, die noch übrig sind, damit wir die zwölf voll haben. Ähm, zwei davon haben wir schon erwähnt, den, den dritten ähm, könnte man erwähnen, wenn man noch über die Zunge redet und der vierte ist jetzt halt einfach mit dabei, der ist halt so ein bisschen zusätzlich, ah, Ich werdet den Witz verstehen, wenn, ich, wenn wir fertig sind. Ähm, aber jetzt schon aber mal wir lachen, der der ist nach an. Ja, ist so, ist so. Schon
0: mal, ja. prophylaktisch lachen.
1: Ja, genau, schon mal vor. Ich meine, sonst macht es ja eh keiner. Nein, also äh, fangen, wir, fangen wir vorne an. Also, wir haben 1 bis 8 schon fertig. Dann fehlt nur noch 9 bis 12. Bedeutet, Nummer 9 ist der Nervus glossopharyngeus. Den, den haben wir schon mal erwähnt. Da geht es um die Zunge und den Pharynx. Der hat von diesen sieben möglichen Faserqualitäten recht viele. Also, wie man sieht, ist das ein rechter, ähm, äh, ein rechter Alleskönner. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass er ähm, auf allen Kanälen sendet bedeutet, er sendet quasi somatisch wie auch viszeral, mhm. also er ist allgemein somato wie viszeroefferent, ähm, er ist zusätzlich dann äh, auf äh, viszeraler Ebene noch, noch afferent, bedeutet, wir haben äh, viszeroafferenzen. Ähm, als kleine Besonderheit ist er halt speziell, viszeroafferent und speziell viszeroafferent. Also, es ist ein ganz besonderer Kerl. Also, schaut sich mal in Ruhe an. Der macht doch einfach krass viel. Ne? Also, ja. der hat was mit dem Geschmack zu tun, mit Sinnen, mit
0: Drüsen und mit Muskeln. Also, es ist, ist schon eine Ausnummer, der Gute. Genau. Aber da nicht verwirren lassen. Also, man kann, denke ich, für die Grundvorstellung wirklich von dem Namen ausgehen. Glosso, also kommt von der Glossa, der Zunge, und Pharyngeus, dem Pharynx. Das sind die zwei wichtigsten Organe, die von dem Nerv innerviert werden. Mhm. Bei der Zunge nämlich letztlich das hintere Zungendrittel für die Geschmackswahrnehmung ist wichtig. Da dann auch noch, wenn man jetzt vom Mund ausgeht, die Glandu Glandula parotidea, die größte Kopfspeicheldrüse, die mündet ja auch in den Mund, wird auch vom, vom Pharynx quasi spitz also äh, allgemein viscero dann innerviert und dann letztlich noch die, der pharyngeale Anteil, nenne ich ihn mal, der, die Pharynxmuskeln werden natürlich auch vom Nervus Glossopharyngeus innerviert. Genau. Und dann kurz nochmal als Erinnerung, dass der
1: Nervus facialis und regiminus machen die vorderen zwei Drittel. Ne? Das hatten wir, hatten wir schon mal erwähnt. Nur nochmal als, als, als Wiederholung, damit die Zunge komplett ist. Ähm, und auch nochmal eine kurze Erinnerung, was die Glandula parotidea angeht. Da hatten wir diese Jacobsen-Jacobsen, äh, was weiß ich, Anastomose erwähnt äh, mit Tim, die nochmal ganz kurz als Erinnerung, weil die ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ja, also dass da, dass da mit dem trigeminus und dem facialis da irgendwelche Dienstleister, ähm, wie soll ich sagen, missbraucht werden, damit der Glossopharyngeus seinen Kram halt dahin bekommt, wo er halt eben hin muss. Und ähm, da nochmal, äh, das nochmal als Wiederholung, weil das ist wirklich, wirklich wichtig, diese, diese, diese Dienstleister. Und
0: die sollte man die sollte man sich wirklich merken. Und da jetzt nochmal äh, der Verweis zum Glossopharyngeus. Genau, weil das ist ja dann letztlich der, der Nervus Petrosus Minor, der mit der jacobsen Anastomose zu tun hat. Und das ist eben auch ein parasympathischer Faserstrang, sage ich mal, des Glossopharyngeus, der zur Glandula Parotidea zieht. Genau, also da wirklich wichtig, wie du sagst, Leo, äh, die Jacobson-Anastomose äh, wird auch gerne mal nachgefragt oder sollte man eben wissen. Ähm, zu den anderen Organen, zur Zunge und zum Pharynx ist noch zu sagen, dass die, da muss man sich wirklich nur merken eigentlich, dass die durch die Rami, so wie das Organ heißt, vom Glossopharyngeus innerviert werden. Also bei der Zunge haben wir die Rami Lingualis, die zum hinteren Zungendrittel ziehen und da eben mit Viscero, afferenter, stimmt, habe ich vorhin glaube ich falsch gesagt, also vistero afferenter Qualität innervieren und beim Pharynx da haben wir dann äh, die, die Rami pharyngei, die einmal direkt zum Pharynx ziehen zu den muskulatur Pharynxmuskula zur Pharynxmuskulatur und dann ziehen noch andere, das sind auch Fasern oder auch Rami pharyngei ziehen in den Plexus pharyngeus. Und von dort dann weiter zum Pharynx. Und im Plexus Pharyngeus finden wir auch noch Fasern vom Nervus Vagus.
1: Ja, also das ist eine wieder unfassbar smooth Überleitung zum Hirnnerv Nummer 10. Yes. Aber ganz kurz noch, weil das, weil das, das, das fand ich echt cool, dass ähm, man äh, kurz nochmal erwähnen sollte, was denn das klinische Bild des, äh, vom Ausfall des Nervus Nummer 9 ist. Genau. Weil ich habe gehört, dass mein äh,
0: heutiger Sprecher sich da Gedanken zu gemacht hat. Ich das mir muss da man, finde ich, mal erwähnen. Genau, mir kam da einfach so, ich habe das irgendwo gelesen, okay, ähm, was passiert eigentlich, wenn der Glossopharyngeus ausfällt? Da haben wir einmal den Ausfall des Würgereflexes, weil der Pharynx nicht mehr richtig innerviert wird. Die Zunge hinten schmeckt nichts mehr, weil sie da nicht innerviert wird. Und das Gaumenzäpfchen, was da hinten sitzt, die Uvula, die weicht auch ab, auch weil dann Pharynxmuskulatur nicht mehr innerviert wird. Da habe ich mir natürlich gedacht, das ist doch eigentlich das zynischerweise das perfekte Szenario für einen HNO-Arzt, <lacht> der jetzt mal richtig richtig tiefen Geil. Blick da reinwerfen will, weil dann, dann natürlich ja, genau, weil das kleine Kind da natürlich nicht anfängt zu wirken, da hinten auch nichts Bitteres schmeckt und das Gaumenzäpfchen geht auch gleich zur Seite, also äh, so viel ja, dazu, optimal, wenn, man, ne? wenn man sich gerne Sachen in Bildern merkt, dann könnte man das einfach Super. auch äh, mit einer guten HNO-Ausgangssituation assoziieren. Grüße an die HNOLA da draußen. Grüße. Naja, so jetzt, jetzt möchte
1: ich die Überleitung nutzen und ab zum Nervus Vagus flitzen. Ja. Ich denke, das Erste, an was man denkt, wenn man an den Nervus Vagus denkt, ist der Parasympathikus. Ist auch, denke ich. In Ordnung, ist auch richtig, weil er halt eben, ich würde mal sagen, der Player unterhalb des Halses ist, was den Parasympathikus angeht. Ich meine, nochmal kurz als, als Erinnerung: dieser Canon-Böhm-Punkt, ne, da beim Colon so. Ja, also ich glaube, es, glaube, es kommt wieder, aber äh, manchmal dauert eine Sekunde, zumindest bei mir. Also da Nervus vagus ähm, für den Parasympathikus im Bauchbereich. Ähm, was hat er für Faserqualitäten? Auch recht viele. Also, ähm, logischerweise ist er halt, ähm, ist er efferent wie afferent, ähm, verhält sich so ein bisschen wie beim Glossopharen also er ist auf beiden Ebenen efferent, also somato wie auch viscero, aber er ist nur, oder wieder nur viscero-afferent, wobei, äh, beim viscero aber wieder ein Speziell dazu kommt, ne? Aber schaut euch das an in aller Ruhe, das, das, äh, wird schon, wird schon gut. Und das, ich denke, das, das, das Wichtigste oder der, die das Wichtigste, ähm, Innovationsgebiet ist halt eben dieser parasympathische Teil des äh, Thoraxes und ähm, Großteil des Abdomens. Ähm, zu den Kerngebieten äh, befinden wir uns in der Medulla oblongata. Wieder das, äh, wie soll ich sagen, kreativste Kerngebiet ist der Nucleus dorsalis nervi vagi. Mhm. <lacht> ähm, für die allgemeinen somato -Eferenzen. Da gibt es noch einen Nucleus ambiguus, der ist für ähm, den, den parasympathischen Teil, den, äh, den Nucleus spinalis nervi trigemini, der wird da mitverwendet, und den äh, Nucleus tractus solitarii. Ja, die vier sollte man, sich, sollte, man, sollte man mal gehört haben. Nucleus ambiguus, für den Parasympathikus sehr wichtig. Aber äh, soweit das Ganze erstmal. Ähm, was, noch, ähm, was, was noch gut zu wissen ist, ist, dass die Durchtrittsstelle am Schädel das Foramen jugulare ist. Mhm. Das sollte man auch mal gehört haben, denke ich. Aber ich denke, das war schon mal die, die, die größten und besten und schnellsten Facts über den Nervus Vagus, ähm, die man mal gehört haben sollte. Aber ähm, ich glaube, dass es trotzdem nicht blöd ist, mal beispielhaft mal die wichtigsten Abgänge von diesem
0: Nerven mal anzusprechen, weil das halt schon ein bisschen fürs, fürs Verständnis hilft. Ja, also wichtig zunächst mal für die Vorstellung ist einfach, dass prinzipiell der Nervus Vagus sehr gerne solche Rami bildet. Die heißen dann auch noch oft so wie das Organ zum Beispiel die Rami Cardiaci thoracici. Da zieht er erstmal hin, bildet dann einen Plexus organ nah, zum Beispiel Plexus Cardiacus eben in dem Fall und wird dort umgeschaltet, ja, auf, auf Postgang Leonär ähm, die Neurone und ziehen dann also Parasympathikus wird ja immer Organer umgeschaltet eigentlich oder meistens und ziehen dann zum Organ. Das ist einfach ein wichtiger Grundduktus dieses, äh, dieses Nervens. Und dann, was noch wichtig ist, einfach auch klinisch, ist der Nervus laryngeus recurrens, wo links diese Schlinge sich um die Aorta ähm, rumbeugt und dann weiter wieder hoch nach Kranial äh, zieht. Und rechts geht die Schlinge um die Arteria subclavia und zieht nach Kranial äh, zum zum Larynx, weil die auch gerne mal, äh, äh, also wichtig sind zum Beispiel bei OPs, darauf zu achten, die nicht zu verletzen. Yo, so ist es.
1: Ne? Also Nervus, Nervus Vagus, soweit denke ich erstmal relativ gut mhm. abgehakt. Ähm, der nächste, Nummer 11, ist so ein, ist so ein Abkömmling von der weil er sich verselbstständigt hat. Und der kommt noch hinzu. Ha, jetzt der Witz, weil das ist der ähm, Nervus Assessorius, das ist die Nummer 11. Wie ein Assessor. Ähm, <lacht> Oh, Wer hätte es gedacht? Super. Ein Zusatzstück. Uh. Nett, ja. Genau, ähm, den könnte man schon mal gehört haben bei Extremitäten. Also bestenfalls hat man ihn schon mal gehört bei Extremitäten. Könnte Denn ähm, er hat nämlich ähm, allgemein mato-afferente Fasern und speziell viszeroafferente Fasern. Wo kommt das her? Der hat zwei Radizes, bedeutet zwei so äh, zwei <lacht> ja Radices halt und äh, der, ähm, der eine, die eine Radix ist äh, die Radix spinalis und die ein, äh, die andere craniales und so teilen sich die Funktionen darauf das bedeutet dass die Radix spinalis ist der somato-efferente Teil der äh, die Skelettmuskulatur und insbesondere den Nervus äh, nee, den Nervus huh, den Musculus trapezius versorgt also den sollte man, da, da in dem Zusammenhang sollte man schon mal gehört haben. Und die äh, Radix cranialis ist die, äh, spezi der, der speziell referente Teil, der äh, die Larynxmuskulatur auf jeden Fall ähm, äh, mitversorgt. Und äh, da ganz kurz, der, der gehört entwicklungsgeschichtlich auch oder kommt aus diesen Kiemenbögen, die wir schon mal erwähnt hatten mit Tim, kann man sich auch mal merken, dass der da auch mit... Mit reinzieht. Ja, und dann muss man natürlich ähm, noch kurz über die Kerngebiete reden. Da ist in der, in der medulla oblongata auch der nucleus ambiguus dabei, aber wir haben noch ähm, im Vorderhorn des Halsrückenmarks einen
0: nucleus nervispinalis accessorius. So ist es. Wichtig bei dem Nerv, denke ich, ist ähm, einfach auch zu verstehen, dass der zunächst mal in zwei getrennten Formen vorliegt. Also der kommt nicht einfach da raus und heißt jetzt Accessorius, sondern da ist erstmal nur diese Radix cranialis und die Radix Spinalis, die vereinigen sich dann zwar. Ähm, auch äh, nach dem Durchtritt durchs Foramen jugulare, zum nervi accessori, aber sind irgendwie immer auch so ein bisschen eigenständig und deswegen sagt man da auch extrakraniell dann ähm, zu den Nerven, nennt man die dann auch Ramus internus, der den Larynx versorgt. Und den Ramus externus. Ja? Also Ramus internus geht aus der Radix cranialis hervor und Ramus externus aus der Radix spinalis. Das heißt, das sind unsere zwei Schenkel letztlich dieses, dieses Nervens, die dann äh, zu ihren entsprechenden Versorgungsgebieten ziehen. Der eine eben eher medial den zum Larynx hin, der andere zieht, zieht in die, zieht weiter weg zum Trapezius. Und auf zum Hypoglossus. Genau. Ja.
1: Aber ganz kurz noch, äh, der, der Vollständigkeit okay. halber, ja, ist es aber der Trapezius und der Sternocleidomastoidius, ja. die der mitnimmt. Wir hatten jetzt nur Trapezius gesagt, aber wir müssen ja vollständig bleiben. Jetzt, last so but not least, Genau, an der Zunge Nervus hat uns nämlich noch was
0: gefehlt, ne? Zum, beim Zungen. So ist es. Ja. Genau. Da, da sind halt, also die, die,
1: die Muskeln hatten wir ja genannt und wie äh, es da zustande kommt, aber jetzt ist da halt noch die motorische Innovation die Frage und das ist halt ganz nett, der Nervus hypoglossus, der unter der Zunge liegt, yay, hm, Zunge. <lacht> ähm, und ja. halt eben den Zungengrund da ähm, so auch mit versorgt, ist nur allgemein, somato, efferent bedeutet, nur
0: für die Muckis. So ist es. Also sehr einfache Nummer eigentlich. Man kann hier an der Stelle vielleicht mal sagen, Austrittsstelle ist auch wieder in der Medulla oblongata, dem verlängerten Mark, ähm der läuft dann durch den Canalis Nervi Hypoglossi und der liegt eben schon so weit Kaudal, das war mir jetzt auch nicht mehr bewusst, dass eigentlich der schon zusammen auch mit den Spinalnerven aus C1 und C2 eine ganze Strecke lang hm. zieht. bevor also, er auch. hätte ich, ich es auch, ja. auch nicht mehr gewusst. Genau, aber der, das muss man sich einfach dann auch klar machen, dass der, dass der schon, also die Hirnnerven von 1 bis 12, äh, es gehen ja einfach von Krania nach Kaudal und unser zwölfter Hirnnerv Hypoglossus liegt dann einfach schon so weit unten sage ich jetzt mal, dass er da auch schon mit den Spinalnerven, die ja aus dem, aus dem Rückenmark dann erst kommen, äh, in Berührung kommt. Genau. Wie läuft genau. er dann da, noch? Ja? ja, da kann man noch äh, kurz sagen, dass er eben zwischen der Arteria carotis interna und Vena jugularis interna, also, interna, also die großen ähm, Halsgefäße an der Stelle, äh, läuft und dann eben nach äh, Richtung Ventral hin zur Zunge. Ja, optimös würde ich sagen, oder? Mhm. Und dann halt eben
1: äh, neben, neben den, den Zungen halt eben noch die, die drei größten ähm, äußeren Muskeln mitnimmt. Halt eben den äh, Musculus Styloglossus, Hy Hyoglossus und Genioglossus sollte man sich mal gemerkt haben. So, liebe Freunde...
0: Ich würde behaupten, das waren die zwölf Hirnnerven. Ne? Ich die hab noch in... was. ich hast du oh, was? Um das oh, Ganze nochmal abzurunden, habe ich jetzt noch den knaller Merkspruch für die Hirnnerven 1 bis 12. Der lautet oh, nämlich folgendermaßen. Gespannt. Der lautet folgendermaßen. Oma oben ohne tanzt tropfnass, aber froh vor Großvater Alberts Haus. Damit ja, okay. haben wir alle zwölf ausgedeckt <lacht> und ich würde sagen, übel. Ich würd sagen ist nicht übel. mittlerweile ähm, wären wir fast nicht mehr Situs Inversus, wenn es nicht eben noch einen nicen Merkspruch gäbe, hier ist er Wie für die zwölf ne? Hirnnerven. Die Oma oben ohne, ja, das ist doch fett.
1: Die Oma das ist genau meine Ohr. Die immer schön, ja.
0: schön im Gedächtnis bleiben, die Oma oben So ist es. Ja, liebe Freunde,
1: das klingt doch nicht übel. Und das äh, haben wir jetzt die Hirnnerven abgeschlossen. Nächste Folge haben wir logischerweise keine mehr übrig, aber das Wichtigste, was noch fehlt, möchten wir euch nicht vorenthalten. Wir haben die Spannung schon aufgebaut. Larynx ist dabei und viele andere schöne Gäste. Deswegen, ähm, hört rein nächste Folge. Wir wünschen euch noch viel Freude beim Lernen
0: und hören wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Alles Gute euch. Haut rein. Ciao, ciao.